0: La Fed, la réserve fédérale américaine, donc qui accélère la normalisation de sa politique monétaire. On vous en parle régulièrement ici sur Boursorama, tout comme la BCE. Après, on l'a commenté hier, les annonces de Christine Lagarde, même si évidemment, chacune y va un petit peu à son rythme. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibaut Prévet pour la financière Arbevel. Euh, vous vous posez la question, tiens, et si les hausses de taux d'intérêt étaient déjà terminées euh, On ne parle évidemment pas des taux directeurs des banques centrales qui, eux, on le sait, sont orientés à la hausse, mais des taux longs de marché, les taux d'intérêt sur les dettes souveraines françaises, allemandes ou américaines. Euh, et là, je me dis, mais vous êtes à, à contre-courant, là hein ah. Parce ça que discute, la question qu'on se que... pose, c'est quand même de savoir si justement jusqu'où ça va monter les taux souverains.
1: Ouais, c'est vrai. Et pour autant, euh, on a eu une hausse qui était d'une ampleur quasiment inconnue depuis, sur les six derniers mois, hein, avec des euh, taux américains qui, partant de 1,15, sont montés jusqu'à 3,15, ouais. 3,20% à 10 ans, ce qui est incroyablement massif, avec des ouais. impacts sur tout un tas de marchés, ouais. la croissance de l'immobilier ouais. qui sont euh, très importantes. Et là, ça fait un mois que ça ne bouge plus. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint
0: Alors pourquoi, effectivement, c'est vrai, ça on est quasiment autour de 83 sur le 10 ans américain, américain. on est autour d'un et demi sur le 10 ans français, c'est vrai que depuis
1: un mois... Et 1% sur l'allemand, a... et tout oui. ça est à peu près stable globalement. Alors sur... comment
0: on l'explique Qu'est-ce que
1: ça... Alors, comment on l'explique Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces hausses de taux. Quand vous êtes un banquier central, vous dites à un moment tout le monde peut emprunter à taux zéro, donc tout le monde dépense trop. Euh, les taux bas ont valorisé les actifs, l'immobilier, ce qui donne un, une situation de confiance où tout le monde vient dépenser énormément. Ça crée de l'inflation et ce qui vient à terme casser le pouvoir d'achat et puis créer des spirales mmh. qui peuvent être hors de contrôle. Donc il faut essayer de calmer un peu tout ça, surtout quand ça part dans des choses qui sont euh, peut-être un peu spéculatives. Mmh. On l'a vu sur d'autres sujets aux états unis avec certaines actions qui mmh. sont achetées pour le principe ou les crypto-monnaies. Et donc on se dit on va monter les taux. Puis quand vous montez les taux Normalement, ce qui se passe, c'est que vous avez l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens commencent à être inquiets, mmh. il y a certaines, les valeurs d'actifs baissent, les gens mmh. commencent à moins dépenser. Ça ah, s'évolue en
0: même temps, c'est ce que voulait la Fed. C'est ce que veut la Fed. Ouais.
1: Et donc arrive un moment où tout ça, bah, tout simplement, fait qu'il y a moins de consommation, ce qui mmh. fait que la demande, entre autres en matériaux, baisse. Et donc l'inflation va commencer à rebaisser. Ah, on n'y est pas là, ça on ne le voit pas pour l'instant. On n'y est pas, mais le problème c'est que la politique monétaire, elle met entre 6 mois et 1 an à faire des effets. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on voit que c'est fait, ça peut être trop tard. On se souvient des hausses de Jean-Claude Trichet en 2008 ou en 2011, mmh. qui à l'instant T pouvaient sembler pertinentes, mais beaucoup de gens disaient, mais vu ce qui est en train de se passer, ça sera, dans un an ça paraîtra ridicule. C'est plus ou moins euh, le, le diagnostic qu'on pourrait avoir avec du recul aujourd'hui. Et donc, la question que se pose les investisseurs, c'est est-ce que la consommation américaine n'est pas déjà en train de flancher un peu On l'a vu avec, par exemple, des sociétés comme Walmart ou Target, géants de la grande distribution américaine, qui ont dit que ça commençait à tout sauter un peu. Et donc, est-ce qu'on ne commence pas déjà à avoir ce facteur C'est le premier point. Ouais. Deuxième point, c'est qu'il faut rappeler que le pétrole, par exemple, qui est un des gros vecteurs euh, de la hausse de l'inflation... est toujours à 110 dollars navigue autour de son libéral. Qui joue aussi sur d'autres éléments comme l'alimentation, où la composante ouais. énergie est très importante, euh, reste un, quelque chose qui a la caractéristique assez rare d'être doublement élastique. Élastique sur l'offre, le gaz mmh. de schiste, les, les bitumineux euh, euh, en Amérique du Nord, on voit une production qui va augmenter très fortement compte ouais. tenu du fait qu'on est très au-dessus de leur seuil de rentabilité. Ouais. En même temps, on est élastique à la demande. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, le consommateur payent peu de taxes sur le pétrole. Paradoxalement, ça veut dire que nous, quand le, le prix à la pompe prend 30 ou 40%, chez eux, il double. Ouais. Et donc, on a immédiatement une consommation qui va baisser. En moyenne, un an après un pic de pétrole à plus de 100 dollars, on est à 65. Donc, tout ça laisse supposer que...
0: On est à 65 quoi
1: 65 dollars le baril. Oui. En moyenne, un an après, un passage, ah où tu oui. descends. Ouais. Donc, ça veut dire que ça a un impact assez fort, assez rapide. Ouais. Et donc, tout ça nous laisse supposer que euh, les hausses de taux commencent déjà à avoir un effet, que la, si la demande commence à ralentir ça va stabiliser tout ça, qu'on a évidemment des effets de base qui vont un peu changer, puisqu'on mmh. se compare mmh. aujourd'hui par rapport à des niveaux très bas, plus ça va aller, moins ça va être le cas. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce on commence pas à avoir déjà une, une économie qui commence un peu à être impactée, et donc est-ce au final, le niveau qu'on a atteint, qui laisse supposer encore pas mal de hausses de taux aux états unis ne sont ah. pas suffisants
0: Et donc c'est ça le signal, le message que nous envoient les marchés obligataires, c'est que finalement euh, il y aura un impact, des conséquences sur ce qui a été fait déjà par la Banque centrale, mais qui n'a pas fait grand-chose, et l'inflation qui va casser la croissance, et donc, quelque part, il n'y aura pas besoin d'en faire trop en matière de politique monétaire. Et s'il y a récession, bref, c'est tout ça mis
1: ensemble. il qui... y, y a tout un débat, en fait, justement, qui est compliqué à trancher. Mmh. Euh, certains vous diront, euh, l'inflation casse la croissance. D'autres vous diront, pas du tout. C'est la politique monétaire qui casse la croissance. Parce que, par exemple, ce n'est pas l'inflation qui casse le pouvoir d'achat immobilier. Ce qui casse le pouvoir d'achat immobilier, c'est les taux qui est aux états unis vont faire que bah, vous avez moins de capacité à acheter de l'immobilier. Euh, certains vous diront, bah, si euh, votre pétrole à la pompe, il est beaucoup plus cher vous avez moins d'argent pour acheter autre chose. Mm. D'autres vous diront, c'est le fait de faire baisser les marchés avec ces hausses de taux, mm. euh, qui crée un effet pauvreté, qui fait que les gens réépargnent. Donc en fait, euh, ça ne règle pas tellement le débat. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au final, si l'économie, sur certains secteurs, qui ne sont pas forcément les plus impactants pour le marché, parce que certains secteurs comme la grande distribution sont des parts très importantes du PIB, mais comme ils ont des faibles marges, ce n'est pas forcément des géants boursiers, mais il y a certains secteurs qui commencent à tout sauter, euh, dans ce cadre-là, il est possible qu'il y ait rentissement. Et c'est important pourquoi Parce que les marchés boursiers sont stressés par les hausses de taux et parfois attendent un peu que ça se calme avant de d'envisager un rebond. Donc c'est mmh. un point qui commence à être très clivant.
0: Donc ça se stabilise, ces taux longs, pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons
1: et Le problème c'est que ça, les taux se stabilisent toujours pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui est très forte, vous ne baissez pas les taux. Donc si vous avez des baisses de taux, c'est toujours baisse des baisses de taux longs. De long. Mais des baisses de taux longs qui anticipent elles-mêmes moins de hausses de taux que prévues ou des baisses de taux. Donc ça revient finalement qui une anticipation. Cette question, c'est si vous anticipez le fait que l'économie va devoir avoir besoin d'un peu plus de stimulus ou un peu moins de restrictions, c'est que votre diagnostic s'est dégradé. Ouais. Pour autant, on l'a en tête depuis une dizaine d'années en bourse, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle si ça ralentit un peu sur certaines activités et que ça permet de calmer un peu le jeu, à la fois sur l'inflation et à la fois sur ces niveaux de hausse de taux. Donc euh, voilà, on, est, on revient sur ce serpent qui se mord un peu la queue, qui ouais. est de dire est-ce que ça serait pas mal que ça aille un peu moins bien pour qu'on ait un peu moins de hausse de taux. On c est, est peut-être en train de rentrer un peu là-dedans.
0: Donc le scénario a changé Peut-être êtes... peut est en train de changer. En tout cas, le scénario comme quoi le gros de la hausse des taux, qui est peut-être derrière nous, qui est la question qu'on pose aujourd'hui, a gagné en crédibilité.
1: Oui, il a gagné en crédibilité parce que euh, de plus en plus de gens disent que la Réserve fédérale pourra faire ces deux nouvelles hausses de taux aux deux prochaines réunions de 0,50, ce qui nous amène des taux monétaires à 1,75. Hum. Qu'est-ce qu'elle pourra encore refaire Si elle ne peut pas en faire tant que ça après, bah, imaginez que sur les dix prochaines années, on aura moins des à taux de à trois ans, ans ce n'est pas évident.
0: Qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne pourra pas en faire plus si l'inflation est encore autour de 7 ou 8
1: L'idée, c'est justement de se demander si son diagnostic sur le parcours à venir de l'inflation euh, montre plutôt une inflation qui va rester très élevée ou une inflation qui baisse avec une économie qui baisse et le risque d'en faire trop. Cette, on se souvient de cette époque Volcker avec cette idée que bah, quand on monte trop trop fortement, à un moment, on détruit l'économie, ce qui n'est quand même pas non plus un objectif en soi. Et puis, on a vu cet exemple de 2018, c'est-à-dire une économie qui tout saute, bien aidée par cette guerre commerciale qu'avait installé Donald Trump avec la Chine, euh, des taux qui étaient montés et puis très rapidement les taux ont perdu 1% quand on s'est rendu compte qu'il allait falloir tenir compte d'une économie qui devenait un peu moins vigoureuse que prévu ce qui paradoxalement avait entraîné des forts rebonds de marché en 2019. Comment on conclut tout ce qu'on a dit là On conclut c'est que c'est n'est aimant à surveiller parce que euh, aujourd'hui vous, vous avez des, des valeurs de croissance qui sont très décotées qui ont beaucoup baissé Ah je vous vois venir, mais, mais, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les valeurs de croissance Mais ça quand vous avez tous les trois jours des taux qui montent et des valeurs de croissance qui baissent ah ouais. vous êtes payé pour attendre donc vous êtes toujours intérêt à attendre. Et le signal qui est attendu par certains acteurs de marché, c'est le ah, moment où les taux sont vraiment stabilisés, ah, voir qu'on à baisser sur les, la tech et vers de croissance. Là, et on compagnie. peut y retourner. Là, votre Nasdaq, tant qu'il fait moins 3 tous les deux jours, il n'y a pas méga urgence à revenir. Et donc, ce, ce, cet indicateur de taux est très important pour donner un peu le, le là. Euh, également aux marchés financiers qui suivent beaucoup l'obligataire. C'était toujours vrai avant, ça avait un peu passé de mode. Oui. Depuis 6 mois, c'est revenu. Et donc, quelque part, on peut penser que s'il doit y avoir un rebond, c'est probablement cette stabilisation des taux euh, qui pourra donner le lac. Si elle se confirme, et si elle est confirmée peut-être par une ou deux déclarations qui laisseraient supposer que 3 euh, pourrait peut-être être plutôt euh, vraiment un plateau ou une borne supérieure sur les taux, plutôt que quelque sur chose qui va aller jusqu'à 4. taux longs. On parle des taux directeurs. Là. On pratique les deux, parce que si la Banque Centrale dit que les taux, taux courts n'iront jamais au-dessus de 3, il n'y a pas de raison que les taux longs, les dépasse. Et donc, euh, voilà, c'est probablement ça le, le signal de confirmation euh, d'un banquier central qui est attendu par le marché pour pouvoir construire sur cette idée de, de taux qui aurait été un point haut. On n'y est pas, mais c'est effectivement un scénario qui semble prendre un peu d'épaisseur aujourd'hui.
0: Allez, point de vue signé, Thibaut Prévet pour la financière Bevel. Merci beaucoup. Merci. David. Salut.